0: Und damit herzlich willkommen zur Winter-Podcast Summer School 2022 zur zweiten Folge. Heute reden wir darum, warum es darum geht, Themen statt Kirchtürme zu bauen. That's it. Das ist der zweite Part, der erste Part ging über Podcast und lohnt sich das für eine Kirchengemeinde? Heute zoomen wir ein bisschen raus und machen das größere, übergeordnete Thema und gucken nochmal über Digitalisierung und ähm, warum es vielleicht Kirche so schwerfällt, mit digitalem Wandel umzugehen. Davor aber ein paar Sachen in eigener Sache. Das Erste ist, ihr habt natürlich die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen und im Fall von der Summer School, ihr könnt einen Probemonat abschließen, bekommt ihr natürlich dann auch die Zusammenfassung der Summer School mhm. äh, zugesendet und könnt die alten euch angucken. Und ich denke mal, das ist für solche grundlegenden Themen vielleicht gar nicht so eine schlechte Dienstleistung, genau. Aber ähm, das Zweite ist, wir launchen im Herbst eine Academy, die Ruach jetzt Academy, eine Lernplattform für Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation, weil wir gerne dich und deine Arbeit vor Ort unterstützen wollen und wir können ja nicht überall hinreisen. Deswegen gibt es äh, die ganzen Vorträge, die wir so machen als E-Learning mit Arbeitsblättern, alle eingesprochen, alle zum Nachlesen, alle so oft anzugucken, wie ihr wollt ähm, und mit anderen Partnerinnen bauen wir Kurse mit Eventfotografie, mit dem Smartphone, Video-Interviews äh, Video führen mit dem Smartphone, Kirchenräume ähm, wahrnehmen mit dem Smartphone, äh, ganz viel Smartphone, aber ich meine, wenn ihr halt auf Plattformen seid, die Bild- und Videomaterial brauchen, dann braucht ihr einen Weg, das zu tun. Ne? Wir geben euch Kurse für Instagram-Kanalaufgaben, Podcast-Aufbauen, das alles kommt peu à peu in die Academy rein. Mindestens jeden Monat einen neuen Kurs. Das ist unser Versprechen. Ab Herbst wird das öffentlich launchen und wenn du dabei sein möchtest und da drauf gucken möchtest, dann äh, trag dich doch in den Ruach jetzt ein Newsletter ein. Entweder du gehst auf academy a c -A -D -E -E -M -Y .ruach .jetzt oder auf ruach.j jetzt, R -U -A -C -H .jetzt. Dann kannst du dich in die Newsletter eintragen und dann wirst du sofort abonniert, sobald das öffentlich zugänglich ist. Ähm, als kleines Abo-Modell, die äh, Abonnentinnen vom Winterpodcast bekommen, selbstverständlich fürs erste Jahr einen Rabatt. Gucken wir rein. Heute das Thema Team statt Kirchtürme steht hier auf dem Notizzettel. Äh, wir haben uns Gedanken gemacht, warum es... Kirche so oft schwerfällt, fällt, also das ist natürlich eine sehr allgemeine Auflage, ne? aber warum ist Kirche so oft schwer fällt, auf die Herausforderung von Digitalisierung adäquat reagieren zu können? Und uns ist eine Sache dabei aufgefallen. Erstmal vorneweg, was macht, was macht Digitalisierung als gesamtgesellschaftliche Konstruktion? Ne? Digitalisierung stellt viel mehr Themen vor Orte. Also, das hat eine gewisse Logik ja auch an sich, weil die, die Distanz, die, die wird ja aufgehoben, wenn ich Informationen frei verfügbar habe. Ich muss nicht ich muss nicht zur Bibliothek fahren, um einen Lexikonartikel zu lesen. Ich gehe auf Wikipedia. Ich muss nicht, ich muss noch nicht mal den Gang zu meinem Buchregal machen und meinen ähm, Lexikonartikel. Ne? Also Distanz, räumliche Distanz, wird aufgehoben und Orte werden dadurch zumindest in ihrer Wichtigkeit eingeschnitten. Ne? Wir sind ja wieder, denkt an die drei Herausforderungen, ne? die Frage ist ja Verfügbarkeit. Also so ein Ort hat natürlich ein krasses Luxusgut. Ne? Wenn ich in den Kino sitze, hat das, ist das ein Luxusgut. So ist es nicht notwendig, dass ich einen Film im Kino gucke, aber es ist etwas sehr Luxuriöses, okay? Aber prinzipiell habe ich für die meisten Sachen, die, über die ich mich informieren möchte oder die mich berühren, kann ich mir in, eine gewisse, in, ein, in einer gewissen Weise verfügbar machen, ohne meinen Ort zu wechseln. Deswegen sind Themen relevanter als Orte. Ja? Also territor territoriale Entschränkung ist ein Grundprinzip von Informationsfreiheit. Und Leute fangen an, sich nicht an Orten zu sammeln, sondern um Themen. Schaut euch da ganz krass mal TikTok an und wie der Algorithmus von TikTok funktioniert. Das war ja damals bahnbrechend. Mittlerweile hat das ja sowohl Instagram als auch YouTube übernommen. Der Feed von, Insta äh von TikTok war überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass man Creator abonniert. Oder Accounts abonniert, oder Channels abonniert, ne, überlegt, YouTube war so der Erste, da der, der, der ging ja noch ganz, ganz stark darum, dass die Kanalseite mit dem Creator im Fokus steht und äh, die hat man fett gestaltet und da konnte man ganz viel machen. Das ist ja mittlerweile auch ein bisschen zurückgegangen. Ne? Und TikTok ähm, hat das wirklich komplett gestrichen, erstmal. Denn der Algorithmus funktionierte nicht mehr darüber, dass, es, dass er herausgefunden hat, was du gut findest anhand der Sache, welche Creator du geguckt hast, sondern anhand der Sache, wie du mit den Videos interagiert hast, die dir gezeigt werden. Und dann hat er gemerkt, oh, hm, das ist katzen -Content. andere Leute, die katzen mögen, mögen auch Oddly Satisfaction-Videos und die, die das mögen, mögen auch Fail-Videos und die, die das mögen und so hat der Algorithmus für dich ein Themenprofil erstellt, ohne dass du irgendwas abonniert hast. Ne? Und das funktioniert ähm, ohne ohne dass, äh, ohne dass du dafür aktiv werden musst, im Sinne von, dass du irgendwas abonnierst, irgend, irgendwelche Daten teilst, sondern einfach auf Grundlage deines Verhaltens. Mm. Und das ist ein Blick in die Zukunft, Beziehungsweise das ist das Ergebnis von einem längeren Prozess, der sich auch schon bei Instagram angedeutet hat. Ne? Also Instagram hat natürlich noch irgendwie die Creator irgendwie so als Ort gehabt, wo man sich sammelt, aber letztendlich hat man den Creatern auch angefangen, über die Themen zu folgen. Ne? Und letztendlich geht TikTok nur konsequent diesen Weg, zu sagen, hey … Orte, Creator, Channel-Seiten sind überhaupt gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist die Themen, die die Leute spielen. Und diese Themen, die die Leute spielen, darum sammeln sich die Leute. Das ist so ja auch der Ansatz von Sozialraum ähm, oder auch von, also Sozialraum hat ja noch die Orte mit drin, aber von äh, Kategorialseelsorge. Ne? Also wir gucken ja gar nicht darauf, was, was alle sind und da muss man für alle was machen, sondern wir sagen, hm, für wen sind wir da, welche Themen können wir spielen und äh, für die bauen wir was. Ja? Früher hat Religion vielleicht auch dadurch gewonnen, dass die Leute um den Kirchturm zusammengebracht haben. Ne? Also Kirche als Ort ähm, überlegt so nach konziliare Zeit in der, katholischen, äh, in der katholischen Rechnung so 70er, 80er, 90er dann waren das die Familienkirche ne? und der Aufruf war ja damals, unsere Pfarreien müssen Gemeinde werden und dann muss man alles um diesen Kirchdamm stattfinden lassen und so bin ich ja auch groß geworden. Also ich bin in der katholischen Pfarrei groß geworden, da gab es einen Kindergarten, da gab es eine Bücherei, das gehört einfach dazu. Also man hat den Ort geschaffen ne? und dann war es gar nicht so relevant, welche Themen man eigentlich hatte, weil man war ja der Ort also, und wenn ich halt katholisch sein wollte, dann war ich halt an diesem Ort. Aber das katholisch sein, was das für Themen gespielt hat, das war nicht so krass relevant, oder? Das war auch mehr austauschbarer. Puh, heute ist der Tag der steilen Thesen. Aber ähm, wenn ihr etwas dazu sagen wollt, bitte in die Kommentare. Ne? Heute sammeln und vernetzen sich Menschen aber nach Themen und nicht nach Orten, beziehungsweise unabhängig von Orten. Ne? Netzwerk schlägt Hierarchie, es geht nicht darum, wenn ich, wenn, ich ein Bedürfnis, wenn ich ein Bedürfnis habe, dann muss ich nicht darauf warten, dass mir jemand diesen Ort eröffnet, an dem ich da hingehen kann, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, sondern entweder ich setze das Thema selber oder ich sorge dafür, dass ich, ich nach suche, nach jemandem, der dieses Thema besetzt. Und das kann ich, weil ich nicht mehr territorial eingeschränkt bin. Ja? Also, wenn ich als 14-Jähriger damals äh, mir Gedanken machen musste über, pff, I don't know, welches Hobby hatte ich programmieren, dann konnte ich schon damals anfangen zu googeln und in Foren mir programmieren mit Leuten beibringen und das austauschen, ne? So, das, mein, mein Vater musste sich noch Computerzeitschriften kaufen, wo das irgendwie war. Und dann musste man in den Programmiererclub gehen oder so, um das zu machen, ja? Und das muss ich nicht. So, das kann ich, das, ich kann Leute finden, weil sie sich um die Themen sammeln. So, und da kann ich ähm, da kann ich mich damit beschäftigen. ja. Und ich glaube, ein, ein Fehler, den Kirchen immer wieder macht, ist, dass es nicht darum geht, die Themen zu setzen, sondern sie versuchen Kirchtürme zu bauen. Also wie oft höre ich, dass man sagt, dass man irgendwie Territorialgrenzen versucht hochzuziehen, digital. Dass man sagt, das ist aber vor allen Dingen für die Evangelischen im Rheinland dafür da? Oder das ist für die Katholiken im Stuttgarter Raum oder so? Oder, oder äh, wie, wie bekommen wir unsere Gemeinde online? Und dann ist die Antwort, ja, gar nicht. Warum denn? Was, was ist denn das Relevante an dieser Gemeinde online? Ist das ein, ist das ein schöner Ort, den man besuchen kann? Dann sorgt dafür, dass der gut inszeniert ist. Ab dir, was bedeutet es denn, Stuttgarter Katholik zu sein, Katholikin zu sein? Ja, dann redet halt darüber. Relevant ist halt nicht der Ort, sondern relevant sind die Themen, die du setzt. Und das ist letztendlich das, was Leute ansprechend finden und wo Leute mit interagieren. Es ne? ist denen egal, auch positiv gesprochen, ja. wo deine Gemeinde und wo deine Pfarrei sitzt ist es denen aber nicht egal, welche Themen du spielst. Und wenn du, wenn du relevant sein möchtest, dann musst du überlegen, was für relevante Themen du hast. So Und das relevante Thema ist nicht, dass du eine Kirchgemeinde vor Ort bist, weil davon gibt es so viele. Was, was, was ist daran interessant? Würdest du es dir selber angucken, oder? Ich glaube, ähm, da liegt ganz viel ganz viel an ähm, Perspektivwechsel, an notwendigen Perspektivwechsel drin. Und über diese Themen entstehen dann neue Orte, ne? bei, bei den Menschen, bei den Creatoren, um die Hashtags herum. Also Hashtag digitale Kirche ist ja etwas, was irgendwie dann sich doch wieder verörtlicht hat. Aber was äh, darum, um das Thema geht, wie kann man in einen wie kann man in digitalen Kanälen Kirchlichkeit ausdrücken? Okay? Menschen auf der Suche nach Spiritualität finden und verbünden sich mit Menschen auf der Suche nach Spiritualität zu neuen Netzwerken. Wenn wir jetzt mal das auf Kirche und Religion und Spiritualität und Glauben runterbrechen, ne? Leute gehen nicht erst an den Ort, um dann zu sagen … Ähm, bringen mir das bitte bei, sondern Leute, die nach Spiritualität suchen, suchen nach Spiritualität und sie kommen bei den Leuten raus, die ihnen das halt anbieten und sie interagieren mit den Sachen, die das halt anbieten und das zu sagen, ja, aber wir haben einen Ort, an dem du hinkommen könntest, damit wir das mal angeboten haben, aber ich sehe das nicht, ich komme nicht dahin, weil ihr dieses Thema nicht gespielt habt, dann ist es in diesem Kontext irrelevant, weil das nicht sichtbar ist. Die neuen Orte entstehen um Themen, so, und deswegen ist es wichtig, wenn ich was, wenn ich Leute finden will, dass ich eben Themen schaffe. So, Hashtag Digitale Kirche, Hashtag Glauben teilen, Hashtag Bibel teilen, Hashtag Digitale Kirche Gym, das sind immer Momente, wo um das Thema sich Leute gesammelt haben und gesagt haben, ja, das habe ich auch Bock drauf, ne, was Pastoralreferentinnen so machen was Vikarinnen so machen, was Gemeindepädagogen so machen. Das ist das Thema und das wird dann relevant. Für wen ist dieses Thema relevant? Ja, für andere Vikarinnen und für andere Pastoralreferentinnen, oder? Weil die halt sagen können, ach, guck mal, das sind meine Kolleginnen. Durch die sozialen Medien haben solche Räume viel mehr an äh, Bedeutung gewonnen, auch für die Spiritualität und Glaubenspraxis der Menschen. Die Auseinandersetzung mit christlicher Spiritualität und Begleiter, Ratgeber für die Glaubenspraxis übernehmen Leute, die dieses Thema spielen. Ne? Übernimmt eine Kira, eine Jonas, eine Marco, eine Alexandra. Politisches Engagement über äh, Reformbewegungen, über Aufklärung, über Queerness, über inklusive Kirche, ne? übernimmt, übernimmt eine Julia oder eine Lisa Quarch. Und die Dekonstruktion für, für Formen von Kirche und religionskritik übernimmt ähm, ein Jason oder mein Gott, diskriminiert nicht, ne? So, also aber die die gehen halt über die Themen die sagen nicht mehr ah wir sind aber der der Ort ähm, äh, Christen im Internet e.V. und als Christen im Internet e.V. gucken wir mal welche Bedürfnisse Christen im Internet haben und dann äh, machen wir Angebote für Glaubensdekonstruktion. Mm -mm. Die spielen dieses Thema als Content. so Und, und die, die gehen damit ein, dass dieses Thema unabhängig von ihrer Person wird. Und andere Leute fangen an, dieses Thema mitzubespielen. Ne? Und ich glaube, das ist so, so, so wichtig, dass man anfängt, Themen zu bespielen. Ich habe das bei der Podcast-Folge auch schon gesagt. Ihr werdet es immer wieder hören. Es ist super relevant, Themen zu bespielen. Und was auf kirchlicher Seite ganz oft passiert, ist, dass man versucht, das zu reinstitutionalisieren, dass man sagt, hier ist das Netzwerk, was sich nochmal darum kümmert, kirchliche Belange im Internet und in Social Media durchzusetzen oder hier sind Stellenanteile für den digitalen Raum. Und wo das gelingt, profitieren alle davon. Also es ist ja super, wenn Kirche in die Infrastruktur investiert, oder? Das ist doch, ist doch genial. Aber wo man es nicht verstanden hat, dann möchte man eine Internetfahrstelle errichten. Warum denn? So, wa warum denn eine Internetfahrstelle? Die Leute haben nicht das Bedürfnis nach einer Fahrperson im Internet, sondern die, also die haben das Bedürfnis nach, nach Seelsorge im Internet. Das ist ein Thema, okay? Fahrstelle im Internet ist kein Thema. Das wird nicht wird nicht groß verlangt. Informationen zu haben, das ist ein Thema. Informationen zugänglich zu haben, die, die Frage nach Kasualien zu klären, das ist ein Thema. Andacht zu feiern, spirituelle Praxis zu haben, das ist ein Thema. Eine Fahrstelle online zu haben, ist erstmal kein Thema. Aber ich meine, hey, wenn diese Person diese Themen halt ausfüllen kann, Super, umso besser. Ne? Aber ich möchte, euch, ich möchte euch sensibilisieren dafür, dass es halt nicht reicht, Orte zu digitalisieren, sich zu überlegen, was haben wir in unserer analogen, territorialen Struktur und was nehmen wir jetzt davon und machen das online. Weil das wird nicht funktionieren. Ne? Also die Leute, die online sind die ähm, oder online aktiv sind als Christinnen oder als PfarrerInnen, die machen das unabhängig von ihrer Stelle, ob sie eine haben oder nicht. Orte stehen eben nicht am Anfang, sondern Orte entstehen, wenn sich Leute um Themen sammeln. Und das ist super wichtig, ja? Fundamentalisten schaffen das viel besser, Themen zu spielen. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Teil des Erfolges, warum sie so erfolgreich sind, weil sie nämlich einfach äh, Themen nehmen und die äh, radikal nach vorne pushen. Zum Beispiel kein Sex vor der Ehe. Damit, wenn ich dieses Thema spiele, finde ich unabhängig von meinem Ort, Interessierte für die Art und Weise, wie ich Glauben lebe. Also allein die Tatsache, äh, wenn ich auf dem Account äh, Purity Culture spielen würde als Thema, würde ich die Leute im Internet finden, die genau zu der Art und Weise passen, wie ich Glauben lebe, als vielleicht sehr stringente, sehr duodes, Gottbeziehung mäßige Form von fundamentalen Glaubenswahrheit. So, also fundamental im Sinne von eingeschränkt. Äh, Pseudo-wichtig. Pseudo, äh, und das ist doch äh, krass, ne? Weil Überlegt euch mal, wie finde ich die Leute und äh, wie finde ich denn die Leute, die das interessant finden? So, und die Leute finde ich halt, indem ich das Thema gespielt habe. Und äh, analog, ne? Analog gab es ja auch immer jemanden in der Klasse, der vielleicht diese Einstellung hatte. Aber de der hat halt immer eine soziale Regulation erlebt, in der, gut oder schlecht, ne? Gruppendynamik können wir auch nochmal drüber reden, aber letztendlich hat diese Person sich ja alleine gefühlt und jetzt, wenn ich Themen spiele, kann diese Person unabhängig von ihrem Ort Leute finden, die genau das gleiche denken und so entstehen ja auch Bubbles, so. Langer Rede, kurzer Sinn. Wenn du erfolgreich sein willst in digitalen Kanälen, dann achte darauf, dass du nicht deinen Ort digitalisierst. Also nicht versuchen, Gemeinde St. Michael aus piff einen Instagram-Kanal zu geben, sondern zu überlegen, was hat St. Michael aus piff für sinnvolle Themen, die ich spielen kann. Und wenn es diese Themen nicht hat, dann ist vielleicht der digitale Kanal als überregionaler Kanal nicht das Richtige. Und dann fragt man sich, Okay, wenn es um Mitgliederpflege geht, was kann ich denn da bei Mitgliederpflege machen? Vielleicht ist da ein Newsletter relevanter. Ähm, könnt ihr mal euch überlegen? Ich hoffe, dass äh, diese Folge hat euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie, äh, wie euer Status ist, ob ihr es teilt oder nicht teilt, äh, ob ihr diese Überlegungen mit, äh, mitgehen könnt. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann schauen wir mal auf dem Instagram und was sich bei Instagram tut und warum Instagram so leichtfertig den Like-Button eigentlich abschaffen kann. Da sehen wir nämlich, dass Instagram äh, stärker äh, als andere Plattformen auf Creator setzt, statt auf reine Themen. Auch spannend. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.